0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Ich freue mich sehr, heute mit einem von mir sehr geschätzten, lieben Kollegen zu sprechen, nämlich mit Malte Schophaus. Er ist Psychologieprofessor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW, äh, genauer gesagt in Bielefeld. Und als erstes erstmal ein Hallo an Malte. Hallo Claudia. Zu dem Podcast muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die häufig bei uns Gast sind und es soll auch heute wieder um ein Lehrthema gehen, um ein Thema, was Hochschullehre bewegt und beschäftigt und wie immer soll es so sein, dass es nicht länger als eine halbe Stunde dauert und wir ja uns austauschen dazu und für die, die vielleicht das erste Mal dabei sind, mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums in Sachsen. Ja, Malte, ich habe dich schon kurz vorgestellt, was du machst. Vielleicht muss man noch dazu erwähnen, dass Malte und ich beide im Dachprogramm von Lehre hoch N waren vor einigen Jahren. Ich habe ja schon ein paar Podcast-Folgen mit Kolleginnen und Kollegen gemacht, die ich durch das Netzwerk Lehre hoch N kennengelernt habe. Und in dem Kontext ist eigentlich auch das heutige Thema entstanden. Also eigentlich könnten wir diesen Podcast auch mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk machen. Wir wollen heute ein bisschen über Ausgrenzung und Diskriminierung in der Hochschullehre reden, was ja ein durchaus komplexes Thema ist. Also wir gucken mal, wie wir das überhaupt in diese halbe Stunde packen können. Bevor wir dazu kommen, Malte, fände ich es schön, wenn du dich aber erstmal vorstellst, so wie all unsere Gäste, indem du ein bisschen berichtest, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu meinem Hintergrund. Ich bin also Psychologe und habe dort eine Professur für Psychologie an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung, ähm, habe allerdings in der Soziologie, in der Wissenschafts- und Techniksoziologie promoviert, bin also äh, da immer in zwei Fächern dann unterwegs gewesen. Und ähm, was mir besonders wichtig an der Lehre, das Wichtigste ist mir eigentlich, möglichst mit Studierenden in Kontakt zu treten, also in Beziehung zu treten. Äh, denn das macht am meisten Spaß und äh, mein Eindruck ist auch, dass dann die meisten Lernwirkungen auf beiden Seiten stattfinden können. Also als Psychologe weiß man, dass für die Beratung die Beziehung immer ganz wichtig ist. Und das gilt, glaube ich, für das Lernen auch. Und das ist aber auch das, was natürlich an der Hochschule mit den vielen Menschen, die da rumlaufen, besonders schwierig ist. Also wenn ich da mehrere hundert Studierende pro Semester betreue, klappt das natürlich nicht immer. Und ich finde eben dann die Formate besonders wertvoll, wo es möglich ist, in, in direkten Kontakt zu kommen. Mhm. Also Sei es kleinere Seminare, sei es direkt die Betreuung von Abschlussarbeiten, wo man dann ins in, in Einzelgespräch geht oder Ähnliches. Und das sind die Formate, die die ich dann sehr wertvoll finde.
0: Ja, das mhm. ist ja auch immer eine große Chance, wenn das das möglich ist, wenn das die, die Kohorte oder die Studiengänge auch hergeben, ne?
1: Absolut. Und darüber hinaus vielleicht zu, zu unserem Thema, ja. leitend quasi, ähm, ist mir auch wichtig und auch in vielen Fällen, glaube ich, unterbelichtet äh, ist es, dass auch in der Hochschullehre Möglichkeiten bestehen, äh, fachunabhängig, fachübergreifend äh, eben Kompetenz zu entwickeln, wie seine eigene Haltung zu reflektieren, zu entwickeln, Standpunkte einzunehmen, argumentieren, zu lernen, äh, denn das sind ja Dinge, die wir dann, bei dem Thema Ausgrenzung benötigen. Mhm. Und ähm, auch eines der Ziele, die wir auch haben in der Lehre, zur die Vermittlung an Studierende neben den Fachinhalten.
0: Ja. Das führt uns auch wieder zu diesem Netzwerk zurück, zu Lehre hoch N, weil das Spannende da ist ja auch, dass das nicht alles äh, Personen sind, die irgendwie eine ähnliche Profession an der Hochschule haben, sondern sehr unterschiedliche Professionen zusammenkommen und auch sehr unterschiedliche Statusgruppen oder auch Funktionen, also von Personen aus Hochschulleitung äh, über Personen in der Lehre, über Personen in der Qualitätsentwicklung sehr, sehr viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Und es war ja tatsächlich bei unserem ersten und leider bisher einzigen Jahrgangstreffen in Präsenz von Lehre hoch N. Das war im März 2019 in Bielefeld. Da saßen wir zusammen, weil der sehr liebe und geschätzte Kollege Steffen Profe von seiner Hochschule, der auch schon mal hier im Post Podcast zu Gast war, ein Thema aufrief und zwar sagte er, ich, dass er mit uns über etwas diskutieren möchte, das an seiner Hochschule gerade passiert. Er ist äh, Prof an der Beuth-Hochschule in Berlin und zu dem Zeitpunkt, also wir befanden uns im März 2019, wurde eben sehr intensiv diskutiert, ob die Hochschule sich nicht umbenennen sollte. Da Beuth ja nicht nur für Fortschritt in Bildung, Technik und Gewerbe steht, sondern auch für Feindseligkeit und Intoleranz gegenüber Menschen jüdischer Herkunft. Und was ich dann sehr beeindruckend fand und äh, was nachhaltig bei mir was losgelöst hat oder mich zum Denken gebracht hat, ist, dass wirklich in der Runde jeder oder jede dann Beispiele von durchaus schwerwiegenden Ausgrenzungen und rassistischen Äußerungen, Diskriminierungen von Minderheiten in seiner eigenen Hochschule benennen konnte. Also es war niemand in der Runde, der nicht ein Beispiel beitragen konnte. Was ich dann interessant fand, war, dass diese Runde nicht sprach und tatenlos lieb, weil du berichten konntest, dass du schon einen Schritt weiter gegangen bist. Und ich fände es spannend, wenn du ein bisschen berichtest, was dein Schritt war, um damit umzugehen.
1: Mhm. Ja, also äh, ich fand es zum einen, muss ich voll zustimmen, äh, hochinteressant. Und Das bestätigt sich aus meiner Sicht auch weiter, dass tatsächlich alle Kollegen und Kolleginnen dort diese Erfahrung gemacht haben von ja. bestimmten Ausgrenzungen oder auch sogar Radikalismen, in, die sie in der Hochschule äh, erlebt haben. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch jetzt mache, wenn ich mit anderen Kollegen und Kollegen spreche, äh, dass es offenbar so also weit verbreitet ist und die Erfahrung überall gemacht wird. Bei uns war es so, dass noch mal ein Jahr davor in etwa ähm, wir einen Workshop, ich gemeinsam mit einem Kollegen an unserer Hochschule einen Workshop organisiert haben, wo wir dieses Thema Ausgrenzung in der Hochschullehre und spezifischer auch Umgang mit Radikalismus und rechte Gedankengut in der Hochschule äh, organisiert haben und dann mit äh, das einfach mal in der quasi internen Weiterbildung der Hochschule äh, angeboten haben, geschaut haben, wer kommt da eigentlich hin, wen betrifft das? Und dann hatten wir eben einen äh, Workshop von 10, zwölf Leuten, mh, wo wir uns aber ausgetauscht haben. Es gab einen, damals einen, konkreten Anlass, so ist es ja meistens, wie, wie solche Themen dann auf die Tagesordnung kommen, äh, wo ein Kollege in Medien politische Texte veröffentlicht hatte, die in die Kritik gerieten, nicht mehr auf dem Boden der Verfassung zu stehen. Mhm. Und ähm, daraus entstand quasi äh, dieses Thema, das dann gleich breiter wurde, also das ist ja ein sehr extremes Beispiel, wo aber andere Kollegen eben auch erzählen, ja Mensch, ich erlebe auch zum Beispiel Frauenfeindlichkeit in der, in der Lehre, in den Diskussionen oder ähnliches. Wie gehe ich denn damit um? Und dann erweiterte sich das Themenfeld. Ja. Und was ich vor allen Dingen frappant fand, war die Unsicherheit von bestandenen Professorinnen und Professoren im Umgang mit solchen Erfahrungen. Also, wo dann tatsächlich Leute erzählt haben, die sie sind solch einem Kollegen aus dem Weg gegangen, auf dem Flur oder auf der Straße, ja, um, um nicht irgendwie in diese Debatte gehen zu müssen, um sich, um, um der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen äh, oder ähnliches. Und das fand ich doch schockierend. Und mh, deswegen haben wir diesen Workshop gemacht. Und was ich da vor allen Dingen wichtig fand zunächst mal, war dieser Aha-Effekt, dass äh, sich dann alle schnell einig waren, aha, das gibt es auch an unserer Hochschule. Ja, also das wurde vorher einfach nicht diskutiert und ich bin nicht allein mit der Erfahrung, sondern alle hatten solche Erfahrungen zu berichten und ähm, wir müssen auf jeden Fall damit umgehen. Wir müssen also etwas dazu tun und das, und das bearbeiten. Und eine ganz praktische Folge zum Beispiel äh, war, dass wir danach eine Arbeitsgruppe gegründet haben und jetzt als Hochschule diesem Netzwerk Weltoffene Hochschule, Hochschule gegen Fremdenfeindlichkeit zu äh, beigetreten sind. Mhm. Das ist also ein Netzwerk, das äh, schon vor, vor ich glaub, vielen Jahren oder mehreren ja. Jahren von der Hochschulrektorenkonferenz äh, mal gegründet oder einberufen wurde und ein sehr loses Netzwerk, wo quasi viele Universitäten und Hochschulen äh, Mitglied sind in Deutschland und damit im Grunde so ein Statement erstmal nach außen präsentieren äh, als Haltung und viele Hochschulen aber auch dann intern äh, unter, diesem, unter diesem Label Veranstaltungen machen, Vorlesungsreihen und so weiter.
0: Hm. Du hast diese Unsicherheit angesprochen, die ja wirklich schockierend ist oder dieses ja dann der Sache aus dem Weg gehen Verhalten, mhm. aber das ist ja vielleicht was, was wir ja auch außerhalb von Hochschule beobachten. Ähm, mhm. Hast du den Eindruck, dass euer Workshop ein Baustein war, um dieser Unsicherheit zu begegnen? Oder kannst du nach dem Workshop, und wir haben danach ja auch noch einen zweiten Workshop sogar gemeinsam gemacht, ja. berichten, mhm. dass es irgendwie, dass du den Eindruck hast, es hat irgendwie dieser Un Unsicherheit entgegengewirkt?
1: Ich denke schon. Also ich denke zumindest in der Hinsicht, dass die Teilnehmenden und wir selbst ja auch äh, uns auf den Weg gemacht haben, das zu reflektieren und sich damit auch auseinanderzusetzen und damit auch im Grunde äh, Argumentationsmuster, Argumentationslinien äh, in gewisser Weise begonnen haben, einzuüben, nochmal neu einzuüben mhm. ähm, und sich auch vorzunehmen, äh, darauf zu reagieren und nicht so überrascht zu sein von solchen Aussagen, wie man es vielleicht vorher war. Ich denke darüber hinaus, aber dass es ein längerer Prozess ist, aber also, äh, auch jetzt geht es mir so und mit Sicherheit auch anderen Teilnehmenden, da, Teilnehmenden an den Workshops, dass wir uns überraschen lassen von Aussagen, die wir nicht für möglich gehalten haben oder ähnliches, und perplex sind und nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Aber äh, das ist auf jeden Fall der erste Schritt, das dann einzuüben.
0: Ja, okay. Mhm. Also ähm, leckerer Prozess gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass das wirklich so ist. Aber die Frage ist ja trotz alledem, wie... Also das ist ja irgendwie eine Riesenlücke und ein Riesenproblem, dass diese Unsicherheit da ist. Und ähm, die Frage ist ja dann auch immer, was passiert dann teilweise, wovon eine Öffentlichkeit ja auch gar nicht unbedingt was erfährt. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Herausforderung ist. Also das Thema und auch die Unsicherheiten, wie gehe ich damit um, bedürfen eigentlich einer Öffentlichkeit, damit man mhm. sich dort weiterentwickelt. Also man muss kommunizieren und man muss auch außerhalb gesetzter, kleiner Zirkel in irgendwelchen geschlossenen Räumen, digital mhm. oder analog, darüber kommunizieren, aber natürlich sind damit auch wieder Gefahren verbunden, die ja vielleicht die Unsicherheit verstärken, nämlich dieses, oh, dann mache ich mich aber auch angreifbar. Dann äh, Ich weiß ja eventuell auch nicht, wie ich mich da richtig, also nicht, wie ich mich richtig positioniere, aber wie ich es richtig formuliere. Vielleicht will ich eigentlich was Gutes, drücke es aber falsch aus und habe dann schon echt den ersten Shitstorm oder so der oder Beschimpfungen also ja, siehst du das auch so dass das auch so ein so ein kleiner Kreis oder so eine Spirale ist wo es schwer ist rauszukommen
1: das also die Gefahr sehe ich zumindest auch ich glaube dass aber noch mal zwei Sachen zunächst zu unterscheiden sind also das eine ist möglicherweise auch so eine Sorge vor Öffentlichkeit und auch vor Widerspruch. Ja. Ich habe aber auch erlebt, dass die davorliegende Problematik dabei ist, und auch die, also eine Ursache für einige Personen zumindest, sich dem aus dem Weg zu gehen, ist auch die eigene Betroffenheit. Also Personen, die, da habe ich zumindest also Einzelfälle zumindest im Kopf, die sich selbst in ihrer, als Person, in ihrer Geschichte, in ihrer Herkunft oder ähnlichem so betroffen gefühlt haben durch äh, Aussagen anderer, mhm. äh, dass sie sich im Grunde dem den nicht aussetzen wollten, dieser öffentlichen De Debatte, mhm. und dem dann versucht sind, aus dem Weg zu gehen. Also ein äh, Beispiel, das ich also auch mir nicht hätte träumen lassen, äh, vorher eine Kollegin, die aus Nordamerika ursprünglich gekommen ist, auch schon vor, vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen ist, quasi akzentfrei. Deutsch spricht und dann aber ein ganz anderes Betroffenheitsgefühl empfunden hat ja. äh, und auch eine Sorge äh, empfunden hat, wenn äh, zum Beispiel über Flüchtlinge hergezogen wurde durch Studierende in, in der Lehrveranstaltung oder am Rande der Lehrveranstaltung mhm. ähm, und dann wirklich dadurch nochmal ganz anders perplex war, weil sie sich als ursprünglich woanders geborene und aufgewachsene mit angegriffen fühlte.
0: Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, das ist, glaube ich, also ein Aspekt. Und das ist ja sehr viel mehr Menschen haben da quasi ein Betroffenheitspotenzial, als man vielleicht auf den ersten Blick so denkt oder sich vorstellt. Mhm. Das ist aber nur das eine, das andere, was du ansprichst, ist diese mögliche Gefahr, auch sich in der Öffentlichkeit in solchen Themen zu äußern oder da Stellung zu beziehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit was sich ja verändert hat im Vergleich zu äh, Zeiten, als, als wir zum Beispiel studiert haben oder ne, vor der, der Digitalisierung, dass äh, alle diese Debatten ja wirklich sehr viel öffentlicher sind, als sie früher waren, weil sie potenziell immer komplett durch Digitalisierung öffentlich sind. Ich, wir haben dieses Beispiel ähm, erfahren von, in den Treffen, das wir vorhin ist mit äh, Lehre hoch N, wo erzählt wurde an einer Hochschule etwa, dass in einer Prüfungssituation eine Frau aufgefordert wurde, ihr Kopftuch abzunehmen, um zu überprüfen, ob es äh, zu einem Betrugsversuch kommen könnte, indem sie äh, ja, Bluetooth-Kopfhörer unter dem Kopftuch hat. Ja. Das äh, war eine Debatte, die, das dauerte, glaube ich, zehn Minuten, datierten die das zumindest, bis es auf Facebook war. Und zwei Stunden später regt die lokale Presse zu dem Thema an. Ja. Ja. Das nur mal als Beispiel wo man sagt, es hat natürlich einerseits Vorteile, dass äh, mögliche ja, Themen oder auch Ausgrenzungen jetzt eine Öffentlichkeit überhaupt erreichen, die früher nie öffentlich wurden. Andererseits gibt es dadurch weniger geschützte Lernräume, wo ich auch quasi meine Fehler, meine blinden Flecke äh, machen darf und dann aber daraus auch lernen kann, ohne Schaden zu nehmen. Und deswegen, glaube ich, braucht es da beides. Ne? Also man mhm. braucht irgendwie äh, geschützte Räume, wo ich äh, diskutieren kann, und auch, naja, den Mut haben kann, Dinge zu äußern, die ich vielleicht danach, ja, wo ich meine Meinung vielleicht ändere oder wo ich merke, dass, dass ich da äh, Vorurteil behaftet war. Und es braucht natürlich aber auch die Öffentlichkeit, um das Thema publik zu machen.
0: Ja, naja, und in dem Augenblick, wo ich mich zum Beispiel mit Unsicherheiten, wie gehe ich mit dem Thema um, auch als Lehrender in der Hochschule, wenn ich die Öffentlichkeit suche, dann habe ich ja aber im gewissen Sinn auch noch die Hoheit über das, was ich nach außen trage. Also das mhm. darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das ist natürlich, das kann dann auch Debatten äh, herausfordern, die ich gar nicht initiieren wollte oder um die ich mich ja dann auch kümmern muss, und die ich mich einbringen muss. Aber natürlich, finde ich, ist es immer noch ein wichtiger Punkt, kann ich diese Debatte dann auch mitgestalten oder eben nicht, weil sie ein Leben bekommt, von dem ich vielleicht erst verzögert etwas mitbekomme. Also die Frage ja. ist ja auch, inwieweit suche ich dann sogar eine Öffentlichkeit, um zu sagen, hier, da, ich habe da meine Unsicherheiten und bin gespannt auf den Diskurs.
1: Absolut, ja. das ist Und ich glaube, dass diese Kontrolle ist halt durch, durch die sozialen Medien <lacht> einfach nicht mehr gegeben. Und äh, das müssen wir nicht reich diskutieren, weil das überall ständig jetzt mhm. Thema ist. Aber es ist ja eben auch eine, eine neue Kultur von Shitstorming und von Kommentierungen in einer Art und Weise, wo Fakten ignoriert werden, wo auch Aussagen nicht mehr ähm, echt zitiert werden, sondern einfach wo irgendwie draufgehauen wird, ähm, wird häufiger und ist eben technisch auch möglich. Und da ist dann auch dann ganz schnell irgendwie eine vernünftige Auseinandersetzung nicht mehr gegeben. Und wenn ich da Sorge vorhaben muss, dann, oder ich kann zumindest nachvollziehen, dass da Leute Sorge vorhaben und ich kenne auch tatsächlich Beispiele, wo Menschen dann sehr unschöne Erfahrungen gemacht haben. Ja. Mhm.
0: Ich würde nochmal den Schritt zurückgehen oder so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen mitnehmen, was dann als, Vol also als Folge dieser Diskussion, die wir im März 2019 hatten, auch passiert ist. Wir beide haben uns dann nochmal zusammengetan und haben einen euren Workshop, ich würde mal sagen, weiterentwickelt, indem wir gesagt mhm. haben, vielleicht ist es nochmal ganz spannend, wenn man einen Psychologieprofessor mit soziologischen Wurzeln auch wissenschaftlich und eine Hochschuldidaktikerin, die eben eher aus der Erziehungswissenschaft kommt, wenn wir uns zusammentun und nochmal gucken, wie können wir dieses Workshop-Konzept weiterentwickeln. Mhm. Und die Idee, die wir ja auch haben, ist zu sagen, das ist vielleicht so ein, so ein Anlass, sowas mal in, auszuprobieren. Aber eigentlich wollen wir lieber auch Kolleginnen und Kollegen zu Multiplikatoren machen, dass sie das Thema an ihren Hochschulen gut öffnen können oder auf jeden Fall Diskussionsräume, Kommunikationsordner dafür öffnen können.
1: Mhm. Ähm,
0: also wir haben dann einen Workshop ja hier auch in, in Leipzig durchgeführt mit äh, Lehrenden aus sächsischen Hochschulen, wo ich jetzt auch nochmal extrem spannend fand, dass das Thema auch sehr weit geöffnet wurde von den Kolleginnen und Kollegen, die da waren. Ne? Also es ging eben nicht nur um das Thema rassistische Diskriminierung, was ich auch in dem Sinne gut fand, weil es waren lauter weiße Menschen in dem Raum. Und ich finde es dann immer schwierig, wenn die anfangen, über Rassismus zu diskutieren. Aber dieses Thema, wie groß Ausgrenzung und Diskriminierung in Hochschule noch passiert. Also du hattest es auch schon angesprochen, Frauenfeindlichkeit äh, etc. Das fand ich einfach sehr spannend, dass das äh, dort auch nochmal zum Thema gemacht wurde oder auch in der Runde zum Thema gemacht wurde. Und ich hatte da auch den Eindruck, dass es gut war, das zu platzieren, also diesen ja. Workshop zu platzieren, um einfach diese Räume zu ermöglichen und Menschen Raum und Zeit zu geben, Ausgrenzung und Diskriminierung in Hochschullehre zu reflektieren und für sich selber Lösungsansätze zu finden. Stimmst du mir dazu?
1: Da stimme ich dir absolut zu. Und ich finde auch, dass, also, da können wir uns auf die Schulter klopfen, das haben wir gut gemacht, finde ich, in solchen Workshop zu weiterzuentwickeln und auch anzubieten. Und ich fand auch, du hast jetzt diese, diese Vielfalt im Grunde oder die Breite an Themen, die mhm. da ja reinpassen können, die haben wir ja auch alle zugelassen und haben es nicht eingegrenzt jetzt ja. zum Beispiel nur auf Rassismus oder nur auf Sexismus oder einen, einen, einen Unterbereich von Ausgrenzung. Und ich glaube aber, dass es gut, durchaus auch diese verschiedenen Themen drin zu haben, weil der Austausch darüber, also für den Umgang, glaube ich, ist es gut, sich auch äh, themenübergreifend damit auseinanderzusetzen und darüber auszutauschen. Ja. Und das ist da, glaube ich, recht gut gelungen. Das fand ich also sehr äh, sehr hilfreich. Und zumindest, dass ein großer Bedarf äh, dafür da ist, sehen wir ja daran, also mit unserem Workshop jetzt, dass mhm. wir seitdem, ich weiß nicht wie viele, aber sehr, sehr viele Anfragen ja. bekommen haben von unterschiedlichen Universitäten und Hochschulen, die jetzt nur aufgrund von Corona äh, ausgefallen oder versch verschoben worden sind. Ja. Äh, aber ich denke, das wird dann werden wir ja weiter bearbeiten und der Bedarf ist auf jeden Fall da.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Und ich komme erstmal zu einem anderen Thema, nämlich die Frage: Wir reden die ganze Zeit über Lehrende und ich finde es total wichtig, oder es ist ja auch mein Auftrag, sozusagen Angebote für Lehrende zu machen oder für diejenigen, die sich mit Hochschullehre professionell beschäftigen, dass sie noch besser lehren können thematisierst du das auch mit deinen Studierenden oder hast du auch das in die grundständige Lehre irgendwo schon eingebunden? Weil das ist, glaube ich, ja, ja der andere wichtige Punkt. Also, dass wir Lehrende sensibilisieren, ist das eine, aber mit den Studierenden dieses Thema zu öffnen, ist ja auch sehr wichtig.
1: Ja, also individuell versuche ich das an den Stellen, wo es inhaltlich passt. Das ist quasi natürlich aber immer nur an bestimmten Punkten. Also in der Psychologie beispielsweise ist das jetzt nicht so schwierig, wenn wir in der Sozialpsychologie zum Beispiel über Vorurteile sprechen. Ist das dann ein Ort, wo man dann auch aktuelle Themen beispielsweise als Beispiele nehmen kann und das dann auch diskutieren kann. Das ist aber in der Tat etwas, was ja in anderen Fächern möglicherweise schwieriger ist. Mhm. Ein weiteres Beispiel jetzt in meinem Fall, das gibt es auch in anderen, in anderen Studiengängen, wir haben zum Beispiel, weil wir digital, äh, ähm, duale Studiengänge haben, ja. haben wir ein Modul, wo die Berufsrolle reflektiert wird, auch in mhm. relativ kleinen Gruppen, also ähnlich fast einer, einer Supervision. Sowas gibt es auch zum Beispiel in der sozialen Arbeit, in den Studiengängen oder auch im Lehramt wird sowas auch gemacht wo Praxisphasen reflektiert werden und das ist sehr gut geeignet, ja. um anhand von Erfahrungen in dem Berufsfeld dann auch solche Ausgrenzungserfahrungen ähm, etc. zu reflektieren. Das ähm, passt sehr gut, ist aber eben natürlich auch nur in wenigen Studiengängen bisher vorhanden als Möglichkeit. Wir haben ja ein wir beiden wiederum, als quasi auch weitere Folgeerscheinung von unserem Workshop, vor, das aber ja entwickeln und Bausteine für äh, Module verschiedener Fächer zu entwickeln, sodass mhm. das eben auch in die grundständige Lehre ähm, einfließen kann. Also idealerweise wäre es ja so, so ja unsere Idee, dass dann egal, welche Disziplin im Grunde äh, jemand äh, Bausteine parat hat, und die dann an den eigenen Inhalt des Faches anknüpfen kann und damit auch Ausgrenzung äh, und Vielfalt reflektieren kann. Ich hoffe, dass wir dazu kommen, im Laufe vielleicht des folgenden Jahres äh, solche Bausteine anzubieten.
0: Absolut, weil es ist ja auch spannend, äh, was ich jetzt wiederum, du hattest es schon erwähnt, von unseren Workshops sind dann viele auch, oder wir haben sie ausfallen lassen, weil wir gesagt haben, diesen geschützten Raum, den man dafür braucht, um. Erstmal, um über Unsicherheiten oder auch Ängste da kommunizieren zu können, das ist eher schwer, den im digitalen Raum herzustellen. Deswegen haben wir es erstmal ein bisschen ausgesetzt. Aber wir waren ja weiter in der Diskussion auch da eingebunden. Und da ist es ja auch spannend zu hören, also was heißt spannend? Spannend ist das falsche Wort. Erschreckend zum Teil zu hören, wie auch im digitalen Raum zum Beispiel in diesem Semester ausgegrenzt wurde oder mhm. Symboliken gezeigt wurden, die deutlich rechtsradikale rassistische Positionen dann deutlich machten und dass es ja schwierig ist, auf Zoom kacheln sowas überhaupt als Lehrende auch erstmal zu identifizieren und dann damit umzugehen. Also ja. ich denke, da ist wie du schon sagst, noch genug Potenzial und Wichtigkeit, das weiterzuentwickeln und das war auch die Sache, die mir gerade noch wieder weggerutscht war. Ein Grund für mich und ich hoffe, du stimmst mir dazu, warum wir diese Folge machen, ist auch, weil wir sehr offen sind für Anregungen und Ideen von anderen, wie man dieses Thema, was uns beiden sehr wichtig ist, noch besser in der Hochschullandschaft platzieren kann, öffnen kann, da noch besser und intensiver dran zu arbeiten, weil das Netzwerk äh, Weltoffene Hochschule und so Hochschulen gegen Rassismus, was du angesprochen hast, das ist ja wichtig und das ist auch wichtig, solche Zeichen zu setzen, aber wir beide sind, glaube ich, der Meinung, dass man da noch mehr tun kann und freuen uns aber auch auf Ideen und Anregungen, weil auch wir da eine gewisse Unsicherheit haben oder ja auch nur unsere Brillen aufhaben, wie wir dieses Thema angehen können. Und uns freuen, wenn noch Menschen auf uns zukommen, die noch andere Ideen dazu haben. Absolut. Dann nehmen wir das mal als kleinen Aufruf sozusagen hier schon fast am Ende des Podcasts mit rein.
1: Ich hoffe, dass über die, eure Website dann auch die, solche Rückmeldungen an uns, an uns irgendwie geleitet werden können. Das wäre sehr schön. Insbesondere, du hast das vorhin erwähnt, äh, als wir sicherlich aktiv mit unseren blinden Flecken auch umgehen müssen dabei. Mhm. Ja, wir, du hast das vorhin erwähnt, äh, wir sind zwei privilegierte Sowohl Also zwei weiße Privilegierte in, ja. in einer Bildungsschicht, die sich dem Thema angenommen haben. Und man kann ja zu Recht fragen, es wird ja auch öffentlich zunehmend gefragt, können wir eigentlich ohne, für mich kann ich, kann ich zumindest sagen, mit, mit sehr wenig eigener Betroffenheit und Erfahrung der, des Ausgegrenztwerdens, kann ich das eigentlich anleiten, kann ich sowas organisieren, kann ich das Thema reflektieren und dafür brauchen wir auf jeden Fall ja Dialog mit, äh, mit anderen, vielfältigen Menschen mhm. und deswegen wäre es gut, da auch Rückmeldung zu bekommen.
0: Ja, dann sind wir gespannt auf die Rückmeldung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Ideen, Anregungen oder Freiwilligkeit, da noch mit, mit uns gemeinsam dran zu arbeiten, denn wir sind jetzt schon ziemlich zum am Ende unseres Podcasts und es gibt äh, eine Abschlussfrage, die immer allen gestellt wird, die in diesem Podcast zu Gast sind und das ist im Moment die Frage nach, was bleibt denn deiner Meinung nach von all den digitalen Innovationen und kreativen Lösungen, die jetzt, wir nehmen diesen Podcast auf im November 2020, in den letzten Monaten entwickelt wurden. Hast du da Ideen? Ist jetzt ganz aus unserem Thema raus.
1: Also du meinst, themenübergreifend. Also das auf jeden Fall für die Hochschullehre, glaube ich, haben wir jetzt innerhalb der letzten, wie lange ist es jetzt, sechs Monate, mhm. einen Lernschub gehabt, der geradezu unglaublich war, fand ich. Ja. Wir haben wirklich von, ich will nicht sagen von 0 auf 100, aber doch von einem Zustand, wo immer angekündigt wurde, ja, wir werden auch digitaler lehren. Haben Wir innerhalb von jetzt auf gleich äh, uns fast alle auf den Weg gemacht und äh, Konzepte ausprobiert, Tools ausprobiert ähm, und sind dabei, da viel zu lernen. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, die Lehre verändern. Mhm. Man muss natürlich darauf achten, das sehe ich jetzt oder habe ich im Sommer gesehen, zumindest bei uns an der Hochschule, äh, auch nachdem viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, äh, super, wir sollten auf jeden Fall einen Teil der Lehre auch gezielt weiter äh, digital organisieren dass es dann doch so ein Rollback gibt, recht schnell, wenn man das Gefühl hat, oh, man kann ja auch machen wie früher, dann gehen wir halt dahin zurück, wo wir vorher waren. Das ist sicherlich die Gefahr, aber ich glaube schon, dass da auch vieles davon weiterentwickelt wird und, und hängen bleibt. Und zu unserem Thema spezifisch, glaube ich, wenn man fragt, was bleibt da nach 2020, ich glaube, das ist ein Thema, das geht jetzt für uns erst so richtig los, ja. wenn, wenn weitere Workshops äh, durchgeführt werden können. Und es ist leider ein Thema, das uns, wenn ich auch mal so in deutschlandweit politisch und auch international politisch mit das angucke, ein Thema, das äh, noch sehr viel mehr Konflikte und äh, Diskurslinien erzeugen wird, äh, dass wir da noch lange viel mit zu tun haben werden.
0: Das glaube ich auch. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Lieber Malte, vielen Dank für deine Zeit und dass wir beide auch so offen darüber gesprochen haben und unsere Einladung ausgesprochen haben. Und äh, ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen und äh, danke dir erstmal für die Zusammenarbeit und für diesen Podcast, weil das macht auch viel Spaß und Freude, auch wenn es ein ernstes Thema ist, da mit dir gemeinsam dran zu arbeiten und mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, so geht's mir auch und äh, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir noch weitere Podcasts machen. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.